0: Den anden radios Runke Doer, har været i studiet med hver sin fagbog, og de fire herrer præsenterer sig selv
1: og deres bøger. Vi sidder fire gamle elefanter og venter på at få helt noget ud af snablen. Det er Igon Clausen, som skal snakke om Sovjetunionens fald. Det er Nikolaj Iforsen, som skal tale om palmemordet. Og det er... Geometz, som har et andet fald på programmet, nemlig fald Og så er det mig selv, Jens Ruhauke, som skal tale om bag muren, hvad der er i en apartheidstat, om besatte Vestbred i Israel. Og vi kaster os ud i det, og vi starter med faldet, synes jeg.
0: Okay, jeg sidder her med øh, en øh, bog på øh, hvad er den? den er på over 500 sider. Den er skrevet af Michael Dobbs, han. Han øh, har været øh, korrespondent for Washington Post i øh, Moskva og i Østeuropa, og han har personlige oplevelser med mange af de mennesker, som han skriver om. Her er han altså skrevet om Sovjetunionens fald, som jo er en fantastisk historie, fordi det foregik. I det store hele, meget mere fredeligt, end man kunne have frygtet, og det skyldes i høj grad, Gorbachev, som også bliver beskrevet i den her bog. Men han begynder altså med, da Sovjetunionen gik ind i Afghanistan. Det var i 1979, og det er der, hvor alle de sidste ulykker begynder at ramle ind over Sovjetunionen, som på det tidspunkt er gået fuldstændig i stå. Han har nogle skildringer af møderne i det øverste sovjet, hvor der ikke er nogen, der tør sige noget. Fordi så er de bange for, at de mister deres position. Det er jo ikke længere under Stalin, der skulle de være bange for at miste hovedet. Men her her skal de bare fedte. Og alt bagår de stå under Brezhnev. Og han citerer en historie, øh, som var populær i øh, Sovjetunionen dengang. Det er Stalin, Khrushchev og Brezhnev, de sidder i en kopé i et tog, der bryder sammen midt i Sibirien. Efter timers venten kommer passageren op og skinner sig, hvordan man får toget sat gang igen. Lad os skyde en af togførerne, siger Stalin. Så forstår de andre, at vi mener, at det er alvorligt. Nej, det er uåndsligt. Vi må holde os til de socialistiske normer, siger Kristoffer. Lad os tilbyde dem højere løn. Men de to ældre mænd kan ikke blive enige, og så begynder det Brezhnev om at male. Han tænker længe over det, og så siger han: Nu ved jeg det. Hvorfor trækker vi ikke bare gardinerne for og lader som om toget kører? Ingen vil mærke nogen forskel. <laughs> og sådan var situationen i Sovjetunionen, siger han, at øh, der skete ikke noget. Men der var nogle enkelte af de unge, som alligevel formåede at komme ind i det system, som kunne se, at det her det går altså simpelthen ikke. Og to af dem, det var jo så Szyvodnace og Gorbachev. Og Gorbachev, som vi jo beundrer meget her i Vesten, er ikke nær så populær, hverken i Sovjetunionen og heller ikke i det nuværende Rusland, som er her. Jeg synes, at Michael Dobs er, er heller ikke så begejstret for Gorbachev som jeg er, men øh, han kender ham jo nok også bedre. Han f- fortæller om Gorbachev, at han var amatørskuespiller i sin ungdom. <laughs> Og derfor så var han helt usædvanligt dygtig til at øh, foregive oprigtighed. Hans dybe, brune øjne kunne lyse af entusiasme, når han sagde noget. Og han har nogle citater under øh, møderne i øh, politbyrået der bøjede han sig altid for de ældre, og når det blev hans tur til at tale, så støttede han konsekvent lederens holdning, hvor absurd eller stærkt konservativ den ind var. Da hele landet blev pålagt og bedømmet Brezhnevs erindringer positivt, der viste Gorbachev den påkrævede begejstring. Ved en ideologisk konference priste han den affældige generalsekretær for hans titaniske dagsværk. Hans Dybe filosofiske klarsyn og hans talent for lederskab af den leninistiske art. Men skriver han, hvis Gorbachev var en talentfuld spøgslækker, så var Natsa en virtuos. Han kunne simpelthen kaste sig i næsegrus for de magtfuldes fødder. Og, og han, han hyldede Brezhnevs, nu kommer der citat. Dybe kompetence, vidsyn, faktualitet, kompromilløse klasseholdning, loyalitet, principfaste indstilling, talent for at se ind i sjælen på sine samtalepartner og evner til at skabe en tillidsfuld atmosfære mellem folk. Han gav udtryk for sit lands evige loyalitet mod sin russiske storebror i fulde vendinger. Han er citeret for at have sagt til Brezhnev, de siger, at Georgien er et solrigt land. Men for os kammerater, der stiger den virkelige sol ikke op i øst, men i nord i Rusland, de leninistiske tankers sol. Hvad? Der skal altså noget til.
2: Det, det er jo som var det Nordkorea. Ja,
0: men de var jo nødt til at, 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 at gøre den slags ting. De var nødt til at spille med i det der øh, kor, så havde de ikke en chance. De fik så en chance. Og så gik det ellers løs. Altså dels så kom Sovjetunionen ud for røgklige problemer i Afghanistan, fordi de der afghanske stammer, det var ikke sådan og have mere at gøre ikke mindst, fordi de fik stort set alle deres våben fra USA. Og så det er derfor nu amerikanerne har så svært ved at, at bekæmpe dem, fordi de er sådan set udlært af amerikanere. Så nævner han altså en række af de der ulykker, der jo ramler ind over Sovjetunionen, blandt andet Tjernobyl. Det er en fabelagtig beskrivelse, han har lavet af den der ulykke hvor der heller ikke var ordentlige sikkerhedsforanstaltninger, men hvor lederen, han i flere år i træk, var blevet rost og brist og havde fået æresbetingelser, fordi han havde fusket med således så at øh, leverancerne og elektricitet, de steg og steg var det eneste år. Men det var altså på bekostning af sikkerheden, og så røg det i luften. Og han gennemgår også øh, Østeuropa, de kommunistiske lydstaters fald, og har en, øh, en lang og altså Polen naturligvis, øh, hvor, hvor, som jo er en anden historie, på mange måder en anden historie, hvor der også kommer mange fornuftige mennesker ind, også ham der, general, hvad hedder han? Ja, han, Rosjalski. Ja, Rosjalski, ja, han bliver skildret egentlig meget, øh, ikke sympatisk, for det var han vist ikke, men altså forstående. Det tror jeg nok gælder. Men altså, Rumænien og Ceaușescos fald, når han skriver, at han der, da de forflugt de to, Ceaușesco og hans kone Elena, som var usædvanligt forfærdelig og afskyelig, men så flygter de der, og så er det sted, hvor de bliver arresteret, jeg tror, det er på en skole eller sådan noget. Og natten tilbrængte, at og Alene er klemt sammen i den samme seng to gamle mennesker, som klamrer sig til hinanden og mundhuggede samtidig. Altså sådan nogle øh, sætninger er der en hel del af undervejs i hele den her beskrivelse. Jeg tror, at det er med til at gøre, at det er og Øh, 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 på en eller anden måde forstår jeg egentlig rigtigt, hvordan han bærer sig ad med at gøre sådan en beskrivelse som den her, så spændende som den er, men det gør han altså. Og Gorbachev, som undlader at bruge magt, militærmagt, det er en fantastisk bedrift, øh, mener jeg, at han har gjort der. Men det sidste, så blev han jo også væltet ved et kup, som vi jo kan huske, og Jeltsin, som, som på mange måder egentlig minder om Donald Trump, han stiller sig op på den der tank og holder en, øh, en tale, som jo gør ham til, også til en helt, og det var også modigt gjort. Øhm, og det beskrives i den her bog om Søvdemnogens valg, og jeg ved, den, er nu, den blev skrevet i 1996. Og man kan sige, at man mangler øh, nogen. af altså sådan en som Putin er slet ikke nævnt. I foråret, der, der giver han ligesom sådan en en slags testamenter over hele øst og hele og Sovjetunionen og han siger at her altså Dops det vil kræve mindst en generation og muligvis to eller tre at uddrive det totalitære regimes genfærd. Det vidtstrakte eurasiatiske landmassivs floder og stepper ville for være forurenet i årtier af nedfald fra atomulykker, der skyldes kommunistiske leders vilkårlige og uansvarlige beslutninger. Der blev slået hul på Berlinmuren på en enkelt dag, men der vil gå mange år før Østeuropærerne bliver accepteret som borgere af det nye Europa tusinder af forældreløse rumænske børn, resultatet af Ceaușescos bizarre socialpolitik, vil vokse op fysisk og nedbrudt hemmet. Etniske krige mellem serbere, kroater, armenier, azebatchanere, russere og tjetjenere vil give næring til massakre og hævnmassakre i mange generationer. Så Big Brother er muligvis død, men kommunismens spøgelse vil fortsætte med at hjemsøge os i årtier fremover. Det er skrevet i 96, så det har jo vist sig at passe. Og det, som man så kan egentlig undre sig over, eller ellers filosofere over, det har han ikke noget med, det er, at, at det der, må jeg kalde det, det begæret eller behovet for at få en autoritær ledelse, er åbenbart stærkt. Det har været der under kommunismen i, i Sovjetunionen, men det var der jo også før. Det har jo også været der i, i Saari og de der korrupte regimes, øh, periode, det har sådan set næsten altid haft det sådan. Og jeg ved ikke, om det er derfor, at man nu ser, hvordan Polen og Ungarn og egentlig også Tjarkiet, at de falder for, for de der nemme løsninger med de autoritære og egentlig dybt udemokratiske folk, der nu har taget magten.
1: På et tidspunkt, der havde... Øh gav en bog med, som påviste, at det var øh, nedlæggelsen af straflejrene, der faktisk underminerede det sovjetiske økonomiske system. <laughs> øh, er, der, er, der, er der noget om, i, i, i den der store bog, om, om det her fald?
0: Ja, han har en beskrivelse, ja. en frygtelig, altså en, og en rystende beskrivelse af, altså en flyvetur hen, over Sibirien ved, ved Polargrænsen, hvor han ser ned på de der enorme miljøkatastrofer, som er udført ved hjælp af de folk, der var anbragt i de der straffelejre. Og, og det, det er altså sådan, så han skriver sådan, så man kan se det for sig. Så jeg har set det. Ja. Øh, og og det, det er beskrevet her konkret. Og
2: Østen. Nu, du, du øh, hæfter dig ved det er så velskrevet, alt det der. Det, ja. Fordi, som du siger, det, det laver billederne. Ikke? Sætter billederne op af man oplever det, man er helt tæt på. Ja. Men, øh, men, men der er... Jeg ved, at, at Gerard, han er meget ude af det er kildekritiske. Og, og, og det, det, er jo, det er jo så der, hvor, hvor man måske lige skal tage den. Øh, Ceaucescu og hans kone der, de lå og klamrede sig til hinanden og mundhuggede. Hvor ved han det fra?
0: Det her han vel fra... Der nogle nogen af vagterne, det ved jeg ikke. Nej, det,
2: nej, øh... nej, nej, nej det, det er mere for, nu er det en ting, du nævnte. Ikke? Det er der, hvor, det er der hvor, hvor, hvor jeg som læser vil sætte ind og sige, okay, lad os stå ved, at det er en god, øh, historie fremstilling, og den er i vidt omfang også rigtig, men den er også broderet på den, ikke?
0: Nej. Det vil jeg påstå, det er den er Det er det journalistiske, der kommer ind. Jamen det, det journalistiske er jo ikke at brudere på virkeligheden. Det journalistiske består i at fortælle om virkeligheden på en måde, så det skal ja. gå ud og læse. Jo, med, men han, jeg, mener, jeg mener, at ham her, Dobbs, hvad, han, han, ja, nu vi kender jeg ham jo ikke, men øh, jeg har også læst, hvad andet han har skrevet. Og han har været The Washington Post's korrespondent i Østeuropa i årtier. Og det kan man altså ikke fortsætte med at være, hvis man broderer på virkeligheden. Jeg forstår godt det, du siger der, men, men altså, øh, Nikolaj, jeg kan ikke tage din indvending og for alvor.
2: Nå, <høst> det, jamen, så kunne jeg godt høre. Hvad, hvad, altså, det, det er jo en del i, i, i det journalistiske, det er, at, jeg vil ikke sige, altså, at, at, man, at man er til ledes til, at, 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 at lige give den at, 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 Altså de det, det, værste tilfælde, det er der, hvor man i, i noget, der skulle være øh, reelt eller, eller rigtig faktuelt, hvor man øh, fremhæver ind, dialog, og folk fører med sig selv. Ikke? Altså ja, det, det er det, sådan det, det oplagte, hvor, hvor man siger, hvor vil du det fra? Ikke? Ja. Nu har jeg jo ikke læst bogen. Nej, det kan man men, 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 på, Ja, ja. ja, ja. <laughs> du, det, er jo, det er jo fantastisk. Jamen, det, det er godt, Egon, du er virkelig fanget af det der. Og det er jeg glad for at høre, er, at du er så glad for den bog. det taler
1: simpelthen som meget, at vi var en lille elev. Jamen, det, jamen, det, men det er også. Ja, ja, det er du nemlig. Ja. Skulle vi ikke trække gardinerne for at se på os mændernes fag jo. jo, men selvfølgelig skal vi
2: høre om Gero. Gero, han, du holder helt kæft med, med det der med det kildekritiske. Hva, hva, hvad siger du til det, mine indvendinger?
3: Jamen, det har, det har jeg nogle forudsætninger for at vurdere. Ej, forsigtig mand, var. Nej, men det, der skal man selvfølgelig kende dem nu bruger du et konkret eksempel, så vil jeg sige, det tror jeg ikke er eksempel at få for kildebelagt, fordi de to, ved jeg, var jo omgivet af, af folk hele tiden. Altså, der var jo en klar hensigt, man havde. Det var at, at få dem bragt dage med en eller anden form for juridisk maskering. Ikke? Og det var jo det selvfølgelig alt om, at der ikke skete noget i mellemtiden. Så derfor kan jeg sagtens forestille mig, at der har været folk på dem hele natten, ikke? Så det er ikke, det er ikke, det er ikke simpelthen, jeg vil det ud. Men, men jeg tror, at jeg der ret i princippet, skal man jo altid være skeptisk over for det, der ikke er egentlig kildebelagt, ikke? Altså i noter. Det skal man da altid være. Men så vil jeg ikke for en røg, og så give ikke så jeg kan komme liven ud af studiet her, så lægger man jo også vægt på, hvem det er, der har skrevet det, ikke? Altså der er jeg helt enig i, at hvis en mand har en sådan en reputation, så må man gå ud fra, at der er, der er gjort, hvad man, hvad man kan. Men apropos kilder, så er den, jeg har øh, taget med, som er skrevet af Rogan, en, en ganske udmærket og højt anerkendt historiker og kildekritiker, at den er netop baseret på nye kilder. Den handler om Osmannerrides fald, og så må man sige, det er, der, det er et stykke tid siden. Og det er det jo også. Men det, der har kendetegnet historiskrivningen om det emne, har været en meget stor lukkighed fra Tyrkiets side. Det har faktisk været meget svært at komme ind til... Det er, det er enormt kildemateriale, der ligger fra Osmanneriet, fordi det her byråkrati var ganske betragteligt, og man gemte alt. Uh, altså, der var virkelig orden i det, i den forstand. Men allerede fra uh, Osmanneriets eksistens var det lukket af for andre, og også for, for osmanniske historikere. Og efter efterfaldet, altså efter 1. verdenskrig så bliver det endnu mere lukket. Og også i moderne tid har der jo stort set ikke været adgang til disse arkiver. Men så er der sket det lidt efter lidt. Har tyrkiske forskere fået adgang til det? Og i øh, delvis protest mod, at det har været så lukket, har de læst kilder i hovedet på deres øh, de restrikulerer øh, i oversættelser. For der er jo endnu et problem med, de, med disse kilder. Det er jo de færreste, der kan læse tyrkisk, og det er de færreste, der kan at give sig i kast med gamle tyrkisk kanselisprog, altså det skal der jo virkelig en bred brystkast til. Også om, om så må sige, at gå ind i en dybere analyse af sådan en og og dobbeltkontrol og sådan noget af Altså man bliver helt svært ved tanken om, på besværet det er. Men det er så efterhånden hupet op, i selvfølgelig med centrale kilder, som så øh, Logan her har fået fat i eller, eller taget fat i. Og så har han skrevet nok den første store samlede fremstilling, altså selvstændige fremstilling om om, det er det meget store riges undergang op omkring 1914, og det er så første gang, vi på dansk får en historie fremstilling af det her område. Det er altså noget, der er levet en en stedmoderlig position i i historie, den danske historietradition. Hvis I kan huske tilbage til jeres fjerne skoletid, så var det den syge mand, og man håbede inderligt, at man ikke kom op i det, fordi det var var ret indviklet, og det var meget fjernt og det rærede indenfor. Der var lige slaget ved Gallipoli, hvor Churchill fik bank, englænderne fik bank, og så noget om Kemmerle Atatürk, og det var så det. Men det er så ikke det mere. Nu er der ingen undskyldning for at ikke at se ind i det. Det er jo egentlig den så vanlige vestlige afgangse. at det også der kunne være ligegyldigt. Fordi for det første var de faldet. det betyder ikke noget mere, og det var bare tyrker og muslimer og fans, skulle man interessere sig for, det for. Og så må man jo hele tiden huske på, at det var et verdensrige. Det var et kolossalt stort øh, område, øh, osmanderne sad på. Og det er sådan set, bortset fra at det ikke gik i længden, så fungerede det jo igennem mange, mange år. Og med en, altså det, man kunne kalde en højkultur og osmanderne havde lært noget af romerne de lod folk passe sig selv det vil sige at de kulturelle særpræg de enkelte lande de sad på og de enkelte områder de sad på de fik sådan set lov til at være stort set som de var og det er selvfølgelig noget vanskeligt noget at komme ind på fordi noget af det var også pur dårnskab og noget andet var pur øh, korruption men der var altså også en grundtanke i det at det galt om at holde folk tilfredse inden for det her store rige så øh, ser jo øh, de vestlige magter, England, Frankrig, Tyskland, vi ser England, opdager jo, og Rusland, opdager jo, at de er svage, altså det er et svagt øh, rige, og i det øjeblik, det bliver den erkendelse, så at man opfinder Europas sygemand. De hørte jo i til, til Europa, med den lille dims ind med Istanbul, det var jo Europa, rejsen var så Asien. Så begynder kolonimagterne, kan man sige, at flinse lunser af det her regime. Og det er jo sådan en af grunden til, at det bryder sammen. Altså, de kan ikke stille noget op mod det. Og da Første Verdenskrig kommer, bliver det klart, at det vil ikke kunne overleve. Og det vil ikke kunne overleve i den øh, ekstremt konservative regeringsform, de har under et, øh, ja, et sultanat, et kalifat, et sultanat, er det ikke. Og øh, det ender så med så oprør, som... Øh, er det konkrete, der kommer ud af selve faldet Og ungtyrkerne er de yngre officerer, som griber magten. Og i den kreds fremtræder så efter første, under 1. uanskrig, så den det meget senere, så meget, meget berømte Mustafa Kemal Pasha, der får det tilnavn, som han nu er kendt under Atatürk. Han tager selv navnet Tyrkernes Fader. Undervejs sker der så det her. Det er jo også en side af faldet, som er det traumatiske. Og den dag er traumatisk for tyrkerne. Det er frygteligt vanskeligt overhovedet at komme i nærheden af emnet, når man er i det selskab. Det er drabet, det første store folkedrab, det 20. århundrede mm. på armenierne. Og det er uklart klart, hvor mange det egentlig er. Det, det går ud over, men øh, et konservativt skynd ligger nede på halvanden million. Jeg tror nok, at det tal, man opererer på i dag, det er et godt stykke over 2 millioner. Mennesker, som bliver drevet ud i ørkenen med det ene formål, at de skal omkomme, hvis de ikke bliver mørtet på stedet. Mændene bliver fortsat mørtet på stedet, hængt eller skudt eller brændt levende, og kvinder og børn bliver mastet ud i ørkenen, og ganske få slipper væk med franske hjælp af franske krigsskibe, enkelte amerikanske krigsskibe, og nogen kommer til Marseille, hvor der den dag der er en stor armensk koloni, der stammer fra det. Andre kommer til USA, hvor der er en stor koloni i Philadelphia, hvor jeg faktisk har venner, armenske venner, og endnu et lille læs kommer til Kalifornien med, med skib, og ud fra det overlever det armenske folk i diasporaen. Der er stadigvæk også nogen tilbage, men altså de, de, om så må sige, viderefører den højkultur, som bliver udryddet med folkedrabet. Det er altså det, der er, er konsekvensen af faldet i, i den forstand, og de ungtyr, der så kommer til, de forestiller sig i tyrkiet for tyrkere, og derfor får de lavet en lovgivning, som faktisk siger, at det er ja, i begyndelsen, eller på et vist tidspunkt, har der været dødstraf for at tale om de tyrkiske folk, bare tale om de tyrkiske folk, blandt andre kurderne, ikke har haft det særlig sjovt med. Så øh, deres mål har været at lave i den vestlige, det vestlige forbillede et øh, totalt tyrkiet, altså et tyrkiet, der kan hamle op med de her store magter, hvad det så aldrig kommer til, fordi det økonomiske grundlag er håbløst ved siden af de andre magter. Og de andre magter er ikke så interesseret I, at tyrkiet kommer op på siden af dem. Det er det, jeg vil sige. Jeg vil meget anbefale den. Det er en, en fremragende bog, udkommet på Christian Dagbladets forlag, som bliver et mere og mere øh, synligt dansk forlag. Stor meget benovet over, hvad de laver. De, de er meget dygtige på, på de lille forlag, og de har fået formidlet den her meget vigtige bog.
1: Hvad, når nu øh, de arkiver bliver lukket op for tyrkerne, hvad grund til, at vi faktisk ikke får øh, tyrkiske beskrivelser på det danske marked? med mennesker, have dem rundt af vestlige historikere.
3: Når du mener, hvorfor tyrkerne ikke selv udgiver?
1: Ja. Al- og,
3: ja. Jamen, jeg tror ikke, det er særlig populært i det nuværende regime, og stikke næsen alt for langt frem. Hvis du for eksempel skal skrive om den her periode som tyrkisk historiker, mm. altså hvor du laver en enig fremstilling af ja, ja. kan du meget lidt komme i konflikt med den nuværende regime, som er ved at udvikle sig til ja, det, ja. som tyrkerne har været vant til uh, igennem det 20. århundrede. Og der kan man sige, at i Sovjetunionens til så ser så har vi det samme fænomen her. De her lange traditioner, der er i landene og i, i kulturerne. Altså ligesom Putin og det sovjetiske regime mm. falder tilbage på sardømmet og, og de der kommunistiske despoter, så har vi Putin, som på mange måder ligner Jamen, sådan en ond blanding af og og de ufattelige, ufattelige mange statskup, der har været, militærkup, der har været, altså hvor det frie ord er i hvert fald øh, under trussel. Mm. Øh, den frie historieskrivning er mild sagt under trussel. Pressen er under, under pres, altså bliver overtaget flere blade. Ikke? Og jeg vil nok tro, at, at hvis en tyrkisk historiker sætter sig ned for eksempel og skriver om folkedrabet i på armenierne, så vil vi komme få meget store problemer. Ja, ja, det er meget, ja,
2: meget, meget, store, meget
3: store. Jeg har betydeligt også på, at der er ret mange tyrkiske historikere, der vil gøre det, fordi de er mere i apologetens rolle, altså i den forklaringsrolle. rolle.
0: Altså, jeg har ikke læst den, men jeg har læst om Osmaneriet hos Karen Armstrong, den amerikanske, også gode folklige forfatter, meget vidende, og hun skriver om konservatismen. Men noget af dem ligner misundelse. Fordi øh, hun siger, at det osmaniske rige og, og, og den der øh, muslimske religion, de havde vedtaget, at de havde nået det fuldende sted og derfor så må der ikke tænkes for mange nye tanker. Uddannelsessystemet, det skulle ikke være for avanceret, fordi det var nu den måde, man man holdt fred og ro på, og der der var simpelthen det der vokternes råd, eller var det alene det, som vi har der, som vedtog, hvad man skulle mene og hvad man ikke skulle mene. Og det siger hun, det gav en fred og en stabilitet, men jo også en mangel på vækst. Vækst, det mener vi jo, at det er jo lige så vigtigt som for vand. Altså, jeg mener, men det kan godt være, at man kunne. Altså den drøm, som det måske i virkeligheden er, at man kan leve i et samfund, hvor man har vedtaget, at det her det er harmonisk. Og man har nogle mekanismer, som, som udrydder alle dem, som vil lave uro. Og så kan man leve i fred og ro og sidde og ryge sin vandpibe og nyde livet. Ja. Og det, det spørgsmålet er, er det den drøm i virkeligheden, som bærer folk, som gerne vil lave et nyt kalifat. For det er det. Jeg ved godt, at de har, bruger lidt andre metoder. Men ligger der egentlig ikke sådan en, må jeg sige, før kapitalistisk drøm om et samfund, der hviler i sig selv og som er... Øh, øh, roligt og, og øh, jo, det tror jeg
3: bestemt, du har Jeg tror også, at der er mange af de, de tyrkiske magthavere, som var, mange var jo berejste folk, altså, og de, de så jo med stor misundelse på det engelske kastesamfund, og hvordan øh, det var styret, der styredes verden vel, som man sagde, at der ikke var nogen for, som helst forskydninger i det. Og det, det tror jeg, du har fuldstændig ret, det kommer ind i det. Det, der så bliver problemet for dem, det er jo netop officerskasten, hvor man må moderne våben. Det er det, der er så interessant ved det. I det øjeblik, de moderne våben bliver indført, så er man nødt til at have bedre uddannede officerer. Og i det øjeblik, man skal have bedre uddannede officerer, så kan man ikke have de der dumperper, som fars ældste, dummeste søn, der ender med at blive general, som man har op til 1. verdenskrig. Og det er det, som er den store katastrofe i 1. verdenskrig. Det næste lag af officerer er dem, der er bedre uddannede. Og i det øjeblik, de er bedre uddannede, så er de, mange af dem også bedre begavet, og de kommer fra forskellige sociale lag. Og det er det, der sker med ungtyrkerne. At de siger, at det er godt være, at der er denne her fred og ingen fare, fordi sådan har vi nu engang indrejt, men sådan ser vi ikke på det. Og de kommer med andre sociale forudsætninger. Mange af dem kommer også fra bønderne i Anatolien, hvad der er helt nyt i det tyrkiske rige. Det er sådan nogle ting, jeg er helt rigtig. Det er meget rigtigt, at jeg tror, at det har været en eller anden opfattelse af en, en total lykke i et fast kastesystem. Noget ja. lignende, man også ser i en ting,
2: Og det, det, det er jo der, det, det går galt. Fordi ja. altså vækst er jo betinget af, af social mobilitet. Ja, altså, simpelthen. hvad skal vi sige, de to ting hænger sammen, ja. og, og hvad skal vi sige, støtter hinanden?
0: Jo, men ja. en gang imellem, så tænker jeg, at det kunne egentlig være meget interessant, hvis vi kunne bruge sådan nogle tankemodeller, også til at udfordre vores egen opfattelse af, hvad der er rigtigt. Altså nu for eksempel, hvis man vender sig til den litterære eller kunstneriske verden, så bruger man jo der et sprog, som man skulle tro, at vi var i krig, Altså avantgarde, det, det, det er fint at være det. Det vil sige, der er helt fremme i fronten. Det hedder det også. Han er helt fremme i fronten. Han laver et gennembrud øh, osv. Og, og det handler, det, det er fordi tankegangen hedder, at det hele tiden er en bevægelse fremad. Øh, og man kunne godt forestille sig, mener jeg, øh, at man måske også havde en bevægelse tilbage og, og låde sig inspirere af noget af det, der var engang mellem. Jeg lyder som en gammel konservativ, og det er nok også på det her
1: område. Ja. Det, var, det, var det, det er jo så... en
3: diskussion værd, fordi det er jo værdikonservatismen, du
1: sidder taler mm. om der, ikke? Det der. Det er der i høj grad en diskussion værd. Men den, den har jo på den anden side fået nogle nye fremtrædelsesformer. Jeg har lige siddet og læst en bog, der hedder Astronautens Blik, som øh, professor Sten Hillebrand har skrevet. Og den handler om at omdefinere vækstbegrebet. Og egentlig tage nogle af de her synspunkter op og sige, at altså, vi har haft et meget, meget ensidigt syn på, på vækst og på konkurrence og sådan mm. noget. Men hvis vi kigger på klima, hvis vi kigger på ressourcer og sådan noget, så kunne det jo godt være, at man skulle have et, et andet begreb. Så det er jo egentlig en, man kan sige, en form for harmoni, nogle af de der mennesker prædikere.
2: Jo, det, det, man kan jo godt, jeg mener godt, man kan sige, at nogle af de, hvad skal vi sige, grønne tanker, der er politiske, mm. er at det da også en form for vækst. Ja. Altså, hvis man bare vedtager, det er det, ikke? Men, 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 men det, der er jo så nogen, der siger, at at så går det tilbage, og så går det ned, og så, og så går det ud over bønderne, og hvis det går ud over bønderne, så går det ud også alle sammen. Ja, det er noget gyld. Ja, netop.
3: Ja. Men i hvert de, fald var de jo døbt til undergang, og også fordi eh, de, eh, på at, at påbobre, teknologien, så bliver de uh, middelhavslande, der ligger der mere og mere uh, i stand til at sætte sig på områder, de ønsker. Med mm. Italien i spidsen jo, altså Libyen, er meget på på, som som vi har fremme nu i debatten, hvor Obama siger, at det var en stor fejltagelse. Men en af fejltagelserne er måske også ved, at man ikke har tænkt i de der øh, lidt længere historiske baner tilbage i selvfølgelig, tiden. Sigt. Hvad var det egentlig for et land, øh, man allerede kunne sætte sig på? Hvad var det, var det overhovedet? Lande? Nej, det var det ikke. Det var området, hvor man kunne gå ind i et vakuum. Og det gjorde de så. Og det der var deres fejl, det var, at de ikke etablerede veje i strukturer i disse vakuum Og det var det, de andre lande så. Det kunne, vi, det kunne de gøre med de erfaringer, de havde fra kolonialismen, som ud fra en vis betragtning jo var en stor succes. Og så kan man så tilføje, at den store succes, som den var i øjeblikket, den udvikler sig så til den katastrofe, vi måske sidder i nu. Mm. Altså, at der er mange, der siger, hvad kommer det fra? Det er også de skide muslimer, jeg ved snart ikke, hvad er radikalisering, og alt det vrøvl der bliver væltet ud af hovedet på folk. Hvor man siger, at det her er jo i virkeligheden en sidste akt af den store imperialistiske strømning og den store kolonialisme, og det her at oplever vi senvirkningerne af, af den besættelse af disse lande og udbygning, rostofudbygning. Og, og mange på evnen til at indse, at der lå fuldstændig andre grundlæggende strukturer, som var parat til at på et tidspunkt at eksplodere mellem hænderne på, på dem. Så kom der en verdenskrig yderligere, der satte det hele på, på standby, på, på afventning. Og så ser vi nu øh, de her meget vaklende, samfundsordner går i stykker. Og vores svar er altså at smide nogle bomber i hovedet på nogle folk, vi ikke ved, hvem
2: er. Det er jo dybt vidunderligt. Mm. Jo, men altså, du kan sige, at, at vores svar er en eller anden form for aktion, men, øh, men vores svar er jo også, en mangel på aktion. En, en, en mangel på aktion over for øh, noget af den svindel af fob og feduser, der, der, der er i verden, ikke, som man som undersøger. Jo. Jeg synes, det er jo op i tiden nu. Netop jo, men nu kan man en, sige netop, at apropos
3: første verdenskrig og aktionerne i øh, Middelhavetsområdet, inklusive det osmaniske isområde, var virkelig præget af det, som den store militærteoretiker Klaus Wieser altid advarede advaret mod, at man kastede sig ud i nogle frugtslige ting og sagde, at man havde ikke noget defineret krigsmål. Og man vidste ikke, hvordan man skulle komme ud af det igen. Og jeg ved, at mens det her bliver optaget, så vedtager det dansk folketing, at man skal gå ind i en krig nu øh, uden nogen som helst form for bare skygge af krigsmål. Eller forståelse af, at man også skal vide, hvordan man slipper ud af det her igen. Og hvad er det egentlig, man vil med det?
0: Man vil overbevise vælgerne i Jylland, om at de skal stemme på det. Jeg tror, Det
3: er jo sådan noget lige inden, det drejer sig om i virkeligheden, ikke? Og så man ja. sige, så bliver man sorgfuldt til modet, så man sige, ja. så kan det sgu da være at skrive de her lange bøger på 500 sider,
1: hvad den er
2: på. Ja, men, men det beklæder, er beklageligt, og der er så bredt et flertal for, 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 for det, man nu går ind i. Ja. Ja. Det, det ja, inden vi går
1: over til uskyldens fald, ja. øh, øh, Nikolaj, så synes jeg meget apropos, at jeg lige kan tage den her bog, men ikke rigtig ved, om det kommer til et fald, i politisk forstand, men i hvert fald moralsk forstand beskriver bogen et fald. Det er Bjørn Meitel, der har efter 20 års fravær, der har opsøgt de besatte områder af, af Palæstina. igen. Han har øh, prøvet at opsøge nogle af de mennesker han traf for for 20 år siden eller nogle af deres efterkommere for at se øh, hvordan er det gået. Og det er nu, når vi har snakket om kildekritik, en dybt ensidig bog. Den handler om hverdagen i en apartheidstat, og øh, der er faktisk ikke ret mange lyspunkter. Øh, når, når man øh, hører de beretninger, der er nogen, der tæ- stadigvæk tror på, at, at man kan komme igennem til en, en to løsning med en, øh, det er nogle meget, meget små spiger, det, det håber er baseret på. Så øh, man sidder faktisk øh, og bliver lidt traurig af at læse den her bog. Det er vidneberetninger fra palæstinenser, som er udsat for daglige kontroller og kontrolposter, som for at komme på arbejde, hvor der er 10 minutter gang til deres oliventræ, og så tager det to timer, fordi de skal omveje kontrolposter. Og så når det er folk, der, der omkommer, fordi de ikke får hjælp, når de bliver såret osv., så det, er, det, det er rigtig deprimerende. læsning på en måde. På en anden måde, så øh, det, der har været besynderligt for mig af den her bog, det er, at hver eneste gang, jeg ser et indslag fra Israel, og de er jo ellers skærmet godt ind, nu fordi der er nogle andre konflikter, der er meget store, så vi hører sgu ikke meget fra Israel, men de har der lige vedtaget 200 nye boliger på, ved, ved Jerusalem. Men jeg øh, fortælle ved et eksempel, der var en, en universitetsmand, i, der blev beskrevet en israelsk universitetsmand, der var blevet stukket med en køkkenkniv i et øh, supermarked i forgårs. Og han var så i tv-avisen, hvor han blev interviewet, og han kunne simpelthen ikke forstå det her vanvittigt, at man ikke kunne gå i fred. Han boede i en bosættelse, lidt uden for Jerusalem, men han var israels borger, han boede, som han sagde, på israelsk territorium, og han havde aldrig gjort nogen fortræd Og så går der to palæstinensiske drenge på 14 år to mønsterelever som er fra en betalingsskol og pludselig så griber de to der derinde og hakker løs på to israelere og når så den historie kommer så er det jeg mener der den her bos øh, styrke det er at pludselig så, så vælter de her beretninger ind i nakken på en at øh, det må det være håbløst når man, når man har læst de her ting. Og så har jeg lige læst det i Kristelig Dagblad, at den er blevet sablet ned, fordi den siger ikke noget nyt. Og jeg synes faktisk, det er den her bogs enorme styrke, at den ikke siger noget nyt. Efter 20 år, der er det bare det samme, bare lidt værre. Så øh, jeg, jeg har været, simpelthen haft gåse ud under de her afdæmpede, men en indætte beretninger om, alle mulige former for overgreb af psykisk art. Og der må man sige, at det kunne være helt vidunderligt, hvis øh, den her bog kommer på fem år, hvor der også stod ordet fald. Ja. Og egentlig vil jeg ikke sige mere om fordi det er, det er personlige beretning, og jeg ved ikke, for nogen af dem, jeg skal gå ind i, men den lægger et mentalt lag inde i læseren, som, som man ikke kan undgå at poppe op, når man øh, hører dagsaktuelle beretninger. Nej. Det er ikke så
2: lang tid siden, at en, en af Fjernsynet skal vise den film, der hedder Citronlunden, ja. øh, som jo skildrer noget af det der, hvad skal sige, chikaneri.
1: Eller værre en chikane.
2: Mm. Ja, og til næste år er det 50 år siden. At,
1: ja, de er jubilæum. At,
2: så er de jubilæum, ja. ja.
1: Det, som man kan frygte, når man har læst den her bog, det er, at afslutningen på det her rent faktisk bliver rigtig grim og den øh, bliver ikke i, i de, der startede som idealister. Den bliver ikke i deres favor.
0: Så siger du, at den blev raket ned i øh, kristligt der oplad, og der er jo øh, sådan et mønster, mm. øh, hvor, man vil sige, øh, nu vil jeg sige det venligt, mange gamle kristne de holder stadigvæk med Israel af forskellige grunde, blandt andet fordi de er bogstavet tro og tror på noget, der står i Bibelen. Men det er jo også derfor, at jøderne vel sagtens kan påstå, at landet er deres, fordi der står i det gamle testament, at det blev givet til Abraham. Men, men altså, jeg mener, og der er stadigvæk der i konservative kriser og så videre, ikke, der er der stadigvæk en stor ø, opbakning til Israel, og en benægtelse af, at det der, som du har beskrevet, eller fortalt om, og som står i den her på, en benægtelse af, at det rent faktisk finder sted. De arrangerer ture ned og så skal de holde juleaften i Bethlehem, og jeg har hørt, at de skal simpelthen gå nærmest altså fra den ene militærpost til den anden, men det forhindrer dem ikke i, at de synger salmer med lys i øjnene og mm. alle de der ting, som jeg synes er, er det er egentlig ubegribeligt, at det kan få lov til at ske i sådan et samfund som vores, som jo øh, Rosas sig, at det skulle være oplyst og humanistisk i hvert fald mm.
2: til en vis grænse. Jeg kan, jeg kan løbe lige til for en lille ting. Netop i dag det er sådan, og det er ikke, fordi jeg er specielt fromt menneske, men, men jeg hører faktisk morgenandagt hver dag, fordi der ligger jeg i min seng og hører radio. Og øh, i dag var det så biskoppen, der er forrettet fra domkirken i København. Og øh, der læser han lige præcis det op om Abraham, der, 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 der får landet og slægterne. Lige præcis i dag så det var meget på. Ja, bare at læse. Det, står, det står i bogen, så sådan skal det være, ikke?
1: det er godt at have hævd på noget. Ja. Jeg spærker mig
3: opmærksom på, der øh, udkommer en, eller jeg udkommet en bog af israeleren øh, af richit, mm. filosofen, journalister og filosof, som er øh, det, som han skriver, i, øh, allerede i begyndelsen af bogen om Israel, altså at øh, der er det ene standpunkt, det er dem, der neger besættelserne og fremhæver truslerne og så det andet standpunkt, der gør det modsat, og så siger Shariq, øh, så er det, det tredje standpunkt, og det er det eneste, man er nødt til at have. Man er nødt til at have begge de der standpunkter for at forstå Israel. Mm. Og så, altså så simpelthen sige, om disse to modstridende interesser ville ikke kunne mødes, men altså man må kunne mødes på det tredje standpunkt på en eller anden måde, at erkende, at der er de øh, brud, og der er de brudninger. Og så længe man står på det ene, som den nuværende israelske regering gør, så er der ingen udsigt til noget som helst. Det er, meget, det er også meget deprimerende, men det er en god bog. Jeg er halvvejs igennem den. Jeg synes, den er helt ja, ja. misterlig. Jeg skal en anmelde den. Og, øh, jeg ved, at Lars og ved at lave et interview med ham, så mm. det vil jeg meget anbefale lige at holde øje med. Det er sådan en fremragende videreførelse af den store svenske journalist og historiker Jørgen Rosenbergs bog, der kom for en 20 år siden, øh, hvor han skildrede og meget profetisk øh, udgiverede for den øh, uløste situation man jo ved at arbejde sig
2: ud i fra Israelsk
1: Ja, Ja. Og på Sverige.
2: Ja. Så vil jeg så sige, at nu går vi ned i, i en anden elendighed og et, et uskyldsfald. Og det skete den 28. februar 1986 kl. 23.21 på Sverigevægen i Stockholm, der blev Olof Palme myrdet. Det har en øh, mand, der hedder Thomas Ladegaard, skrev en bog om, der hedder Palmemordet, og det er, må jeg så retfærdigt sige, det er så en af ufattelig mange bøger, der skrev om Palmemordet. Men den er faktisk meget god, fordi den opriser meget nøgterent alle de teorier og alt det, øh, der, der er sket, som, som man har tilgængeligt. Det er af øh, hele det der. Det er rystende fordi øh, øh, man oplevede et mor og et politiarbejde bagefter, der millestal var forfærdelig. Man fik en politi, meget dygtig politimand ind, der hedder Hans Holmær, som stod for, for opklaringen, og som desværre alt for tidligt bandt sig på én bestemt løsning i det. Og det var det, man kaldte PKK-sporet, at det var nogen fra PKK, der havde slået ham ihjel. Og øh, det viste sig så, at så fandt man en, en anden en, som øh, efterhånden, da det smuldrede, så fandt man ud af, at det var en mand, der hed en øh, halv... Øh, nej, han nej, var ikke småkriminell, han havde faktisk slået et andet menneske ihjel, han hed Christian Petersen og, øh, en, en, en og en sut øh, og på mange måder egentlig også en begavet sud, at øh, han blev udpeget af, af Lisbeth Palme, altså Olof Palmes kone, som gerningsmanden, det gjorde hun så, efter hun faktisk i forvejen havde set et billede af ham, og, øh, øh, og, og hvad skal jeg sige, der kom jo allerede en politifejl der. Ikke? Man viser hende et billede og siger, kunne det være ham? Ja, det kunne da godt tænkes, det var ham. Jamen, nu skal du se, nu skal du komme til en øh, revy der, hvor vi stiller en række folk op, så skal du udpege, hvem det kunne være. Ikke? Og så udpeger hun selvfølgelig ham. Uh, Lisbeth Palme, der så i øvrigt i, i Sverige i dag hedder, jeg kaldes for Rigsænken. Og hen har man taget mig meget varsom hånd på, fordi og det var så også en fejl, at man ikke lavede den sædvanlige undersøgelse der. Der har været mange teorier, og det er en af de fornuftige ting, man gør, det er, at hvem har fordel af mørte Olof Palme. Der er meget, der tegner til, at det ikke var en tilfældig mand, der bare lige skød ham ned. Det er ikke tilfældige mennesker, der går rundt med en enorm stor revolver, en smith Wesson, med meget svær kaliber, med nogle helt særlige projektiler i, der til synende står og venter et sted, og så lige pludselig går ud og skyder statsministeren. Et af de meget interessante ting, han har fat i ham, det er det, der hedder politisporet. Svensk politi var dengang, og man kan jo frygte, at det stadig er sådan, faktisk meget nazificeret. Altså dele af svensk politi. Og de havde Palme. Det var politiet ikke enig om. Det gjorde man højt op i forsvaret, det svenske forsvar. Og det gjorde man ud i befolkningen øh, i øvrigt. Der var et ufatteligt had til Palme. Det kunne der være mange gode grunde til, fordi Palme var øh, meget udfordrende. Han var meget politisk. Han kunne være meget arrogant og meget bedrevidende. Og, og problemet var jo også, at han måske også var bedrevidende. Altså han simpelthen var begavet og og en, 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 en stor politiker simpelthen. Ikke? Jeg tænkte, at der var bemærkelsesværdigt, og det, det, det er hele den kultur, der er i det svenske politi, og det er det, han gør meget ud af. Og øh, der er så mange vidneforklaringer og alt muligt andet, som kunne pege mange forskellige steder hen, men, men især peger på, at det er noget, der er foregået i politiet. Altså, alene det, at øh, morstedet at det ikke blev afspærret. Jo, det blev afspærret jeg ved ikke, 8 kvadratmeter eller sådan noget Jeg kan huske, at øh, politinspektør øh, Per Larsen en gang, han kommenterede, så sagde han, er du vild? Vi har spærret hele Sværvæggen. Ja. Simpelthen, ikke? Alt havde været totalt ingen mennesker, som måtte komme ind. De trampede rundt, og de gjorde ved og alt muligt andet. Og man hæftede sig ved bestemte ting, og man, man, man fulgte ikke flere spor. Og i dag er det sådan, at mange mennesker i Sverige, og i hvert fald i politiet, så er de vedtaget, at selvom Christer Pettersson, han faktisk blev frikendt, efter først at være dømt for mordet, og så siden blev han så frikendt, så siger de, at det var nok ham alligevel. Og det er måske for at få ro i scenen, så sagde alligevel klaret, Måske en dag dukker sandheden op. Det, der så, som, som måske er, er det allerværste, altså det er en tragedie med Olof Palme, og det, det, det er skrækkeligt. Men det, der egentlig er det mest skrækkelige, det er hvad det gør ved eh, svensk selvforståelse. At man myrder en statsminister, og for at det ikke skal være løgn, så blev den kvinde, som holdt den store mindetale, meget fantastisk smuk mindetale for Olof Palme, da han blev bisat. Anna Lindh, hun blev så nogle år senere, ja, faktisk også myrdet der fandt man så meget hårdt i morderen. Og der var så ikke noget konspiration i det. Men hvad er det, der er i Sverige, som har sådan et had? Og som vi jo også kan fornemme øh, i dag. Altså den, denne mærkelige øh, generositet, vi har oplevet i Sverige overfor flygtningen, og samtidig et ufatteligt had imod flygtningen. Det kan der så være en god forklaring på, fordi der er kommet så mange. Men en, en had mod autoriteter, en had mod alt muligt, man kan få fat i. Og den, den blev jo så især kogt op omkring øh, Palme.
3: Noget, jeg kommer i tanke om, det var noget, P.O. M. Christen engang skrev i en kronik i Politiken, kan jeg huske, nogle år efter mordet. Det var, hvor han sagde, at måske er det allermest skræmmende, fordi intet af det, du har sagt, er jo, uanset hvor mange indicier der er, så er det jo ikke bevist. Det, som P.O. M. Christen engang skrev, men den slags mor, som selvfølgelig også er til Kennedy-mordet, kun man forestille sig, som han sagde i Palme, eller skrev om palmemordet, at der sidder en mand oppe på sit usle kammer og, sidder og ser fjernsyn, og han tænker aldeles ingenting. Så går han lidt ned på gaden for at købe den sædvanlige mængde spiritus, så ser han Sveriges statsminister gå ind i en biograf. Så går den her mand op og henter en revolver, han har liggende, og går ned på gaden igen. Og da biografen er slut, så skyder han Sveriges statsminister, og så går han op på sit værelse og sætter sig og tænker at aldeles ingenting.
2: Ja. Det er næsten det er der, der er mest skræmmende. Oh. Altså, al- Men den er der så meget der taler imod.
3: Ja, både over, ikke. Nej, det, der,
2: det er der faktisk ikke, ja. for du kan ikke få tidsplanen til at passe. Nej. Det, 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 det der er da problemet nej. i den. Ja. Og de troværdige vidner, der er, for der var faktisk en del vidner til, til, til mordet, de uh, peger jo på, at der stod en mand og ventede. Og at der var flere, der har observeret flere steder i Stockholm, at folk gik rundt med walkie-talkies. Dengang øh, havde man ikke øh, mobiltelefoner. Ja, det havde man nok, men det var ikke noget, der var alment med mobiltelefoner, men walkie-talkies havde man. Og h- h- hvad var det for noget med de der walkie-talkies? Altså Palme frabad sig livvagter, da han skulle i biografen med sin kone der. Der var ikke nogen, der insisterede på, at han skulle have livvagter. Altså på trods af. Den dag hvor han blev myrdet kom han en, en journalist og en fotograf og skulle interviewe ham. Og så spad fotografen ham om at gå hen til vinduet fordi så kunne ja. han tage et bedre billede af ham. Hvor til Palme sagde nej, det vil han ikke, for jeg ved ikke, hvad der, man ved ikke hvad der er derude. Samme dag havde han et, et møde med en iransk minister ham der der senere blev så kendt forstå at lyve om, om situationen i Iran. Og der er der så en teori om, at han har fortalt, at Bofors lavede øh, svindel med, øh, med leverancer til Indien. Og at Palme så har ringet til Bofors direktøren og forelagt ham, at der er korruption i forbindelse med den handel der. Og så har man fra Bofors side gået videre til nogle mellemhandlere og sådan noget sagt, så må vi hellere se at få den orden. Ja. Ah, det, det er en konspirationsteori. Ja, jo, jo, men, men, men det mere, jeg kan komme med masser andre ja. uh, konspirationsteorier. Jo, det
3: skal passe på de der konspirationsteorier. Jamen det skal man. Og regnede de men, i Malmø man, og sådan noget og sådan
2: man, lignende, og der kan man bare se. Ja, altså, ja. <laughs> ja nej, jeg tror, det er snedet, men, right, men, men det, <laughs> det er jo med til at forvirre hele billedet. Og at der så oven i købet kommer en fuldstændig vanvittig politi forskning. Og så er det, man så siger, var der nogen, der ønskede, at det ikke blev opklaret? Mm. Og hvis der er nogen, der ønskede, at det ikke blev opklaret, så kan de kun befinde sig stort set et sted, nemlig i
1: politiet. Jeg synes, det det er spændende, du siger, det er den der dobbelthed i, i en kultur. Ikke? Også det er jo også det for svenskerne ved Palmes Begravelse, kursbælgeren Johansson, som jo øh, er livsglæde i mål. Ja. Så det, de har et eller andet, de svensker.
2: Nikolaj Ifersen medbragte Thomas Ladegaards bog om palmemordet, der er udgivet på nordisk forlag. Georg Mids kom med Osmann og, og Eugene Rogan, udgivet på Kristelig dagbladsforlag, forlag. Og Bag Muren hed den bog Jens Råhauge havde med, og som er skrevet af Bjørn Meitel og udgivet på forlaget Tidernes Skifter. Egon Clausen talte
0: om Sovjetunionens fald af Michael Dobbs, udgivet på Informationsforlag.